Hej Johan! Hej! Vad går du och nynna på? Några grätter igen Vad har du gjort i helgen undrar jag då Jag har blivit sjuk <laughs> Men det ångrar du inte Det ångrar jag inte, var ska jag sitta? Dags för husförhör, Johan. Yes! Och ditt amå, kvar id fakiam fortasser kviris. Neski och sed fieri sentio et excrukior. Översätt. <laughs> jag har ingen aning. Men på vägen hit mässade du mig deprimerad över att dina romerska legionärer stod kvar på fel sida bron. Jag vet, jag kommer aldrig att bli diktator i Rom. Det här var alltså Catullus som skriver så här. Jag hatar och jag älskar. Varför jag gör det må du kanske fråga. Jag vet inte, men det sker och jag lider. Oh. Och det är min inställning till slow food-rörelsen som vi ska tala om idag. Ah, bra inledning. <laughs> Matsamtalet med Sigrid Baranö och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Jag har nämligen en stark hatkärlek till hela slow food-rörelsen. Du kommer att få höra varför. Vi ska också tala med Jacqueline Cavassa som är med i styrelsen för slow food-kapitlet i Stockholm. Aha. Och som är den som ligger bakom Italy som ska öppna i Stockholm. Just det. Mm. Och vi ska tala om äkta sylt. Ja, åh. Monica Ness. <laughs> till exempel, japp. Ja. Men först vill jag börja med en liten bizarr grej. <laughs> Vilket är härligt, så att jag har med en väldigt bizarr grej till dig sen. Ja, men gud vad härligt. Okej, vi, börjar, vi börjar i den bizarra änden så går vi in på hatkärleken sen då. Det finns ett företag som heter Bite Labs <gasps> som vill göra odlat köttodlad salami. Man kan ju odla fram köttceller. Ja, ja, visst. Ja, mm. av, kändis, eh, av kändisar. De, de, de vill be kändisar att göra en liten smärtfri biopsi. Okay. För att kunna odla fram så här Kanye West salami och George Clooney salamin och antagligen Yoga Girl salamin vilket är ju förstås den som jag vill vänta, 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 vänta. Kanye West salamin Säg West-salamin? inte att det här är vad jag tror att det är <laughs> Nej men alltså på riktigt <laughs> Fy fara Alla kvinnor i världen kan få äga en Kanye West salamin <laughs> Okej, okay. jag håller på att bli väldigt barnförbjudet. Jag tror fortfarande på yoga girl salami. Jag vet att jag väldigt ofta återkommer till kannibalism. Ja. Och jag säger som Catullus, varför detta sker vet jag inte. Men är inte det här så? Men alltså vänta nu, du, du menar alltså att man ska ta en biopsi av Kanye West? Ja, ja och, och så, så ska ta... det här företaget gå in i sitt labb och, och lägga det i en liten petriskål och odla fram jättemycket Kanye West-celler och sen baka ihop det hela till en salamikorv och röka den och stoppa i lök och kryddor och I don't know. Men herregud, det är ju kannibalism. <laughs> ja, det är alltså, det det går ju inte, inte ens att så här skruva om det på något sätt Det är ju att äta en annan människas jag undrar, kött Jag undrar om man får göra det här Alltså fy För att det blir, helt plötsligt så blir en etisk gräns väldigt eh, Den blir som Rubikon Men tänk om man gör det här på så här, Du vet det är valår nästa år Man gör det på svenska eh, politiker ja. ja du vet så här valfläsk på riktigt ja, Och blir det, får, det, får det då så här, ja, Får det då vi heter det så här, Från Sverigemärkningen Ja, det måste du göra. Svenskt ja. kött. Ja, ja, Vi måste engagera svenskt kött i den här frågan. <laughs> jag ringer Elisabeth Kvarford på svenskt kött och intervjuar. Vad tycker du om... Det borde vi fan göra. Det borde vi... Shit, alltså, vi, kanske får, vi kanske får starta den här rörelsen i Sverige. Men du, apropå slow food, har den här kommit nu? Det har alltså kommit en låda med Josu, ja. Det är åtta frukter, den kostade ja. 800. Hon som tog emot den här på produktionsbolaget, det här är så ja. roligt, budet, öppnade, budet så här stod utanför dörren i den här lådan, gav den lådan och sa så här, 
det här är åtta svindyra klementiner. Kan du berätta för mig vad det här är? Yeah. Och det här är ju random människa på Munk produktionsbolag. Hon tar emot lådan med, du vet, Stoneface och bara... Det är en japansk citrusfrukt som är en korsning mellan klementin och lime. Ja. Den, är, den är god i drinkar. Ja. Och den är god att göra marmelad på. And she sent him on his merry way. Yes. Men du, det här är ju faktiskt fantastiskt. Jag, jag, det inser ju också att jag har ju bokat... Jag skrev till min leverantör och var så här... Okay, för de svarade, jag, bara, jag vill ha, har ni juice, färsk juice hemma? Ja, vi, vi, har, vi har en halvlåda. Jag bara, hur mycket är det? Ja, jag ska kolla. Men jag bara skickar med allt ni har. Så hon bara, jag skickar åtta. Jag bara, åtta lådor? Hon bara, är åtta frukter. Jag bara... Men du inser att enligt Slow Food-rörelsens kriterier så mm. ja. har du just begått ett stort fett brott. Varför då? Därför att den här är svinimporterad och den ja. har ingenting att göra med någon traditionell svak smak som någonsin funnits i Sverige. Whatsoever! Ah, nej det må förvisso vara korrekt. Den här lådan borde vara full med citronverbena. Ja, eller om kvitten. Du ha. Eller kvitten. Ja. Men, men Juso är typ min passion här i livet. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrenu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Det här var dagens första bizarra grej, om vi undantar latinet där i början. Och jag vet att du har med dig någonting mer bizarrt som jag ser mycket fram emot. Men först tänker jag att vi går på dagens huvudämne, nämligen slow food. Yes, äntligen. Vad kan du om slow food-rörelsen göra? Berätta. Nej, men alltså, jag tittade på ett avsnitt av Solens mat för länge sedan och jag älskade den serien. Då besökte han henne av de som grundade slow food-rörelsen. Och det här, jag är ju så här ganska skeptisk till många sådana här rörelser och manifest och sådana saker. Men det här, är ju, det här är ju på något vis inte bara romantisering utan det, är ju, det finns ju någon form av bra poäng med att man ska värna om det lokala. Man ska värna om liksom en, 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 en avstressad inställning till bra mat. Och den behöver inte vara dyr för det liksom. Um, ja, men jag, det, här är, det här är inte de grejer som jag supportar liksom, Ganska helhjärtat Nu kommer du komma med en massa argument till varför, jag är, varför det är vansinnigt men... <laughs> Och det är ju Det du pratar om Den avstressad inställning till, till bra mat Och det är egentligen en avstressad inställning Till hela livet Om man tittar på hur manifestet ser ut När man tänker så här, slow food, det låter som långkok Och googlar man slow food och slow food recept Då kommer man att inse att det finns jättemånga journalister i världen Som inte gör någon research mm. Det är nämligen recept på långkok Och ja. mat som tar lång tid och då blir man så här matt och bara, men kunde ni inte bara ha gått in på hemsidan på Slow Food och tittat på vad det handlar om innan ni lägger upp den här artikeln? Idioter! Slow Food och Slow Cooker är inte samma saker. I, inte samma saker. Slow Food-rörelsen handlar ju om eh, hållbarheten, handlar om ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, alltså måltidens värden och också ett avstressat liv och ekonomisk hållbarhet. De tre sakerna är ju kärnvärdena. Och ju mer man, man läser om deras manifest så, så, så känns det som så här de vill hejda hela takten i den globaliserade utveckling som gör att kultur och smak förflackas, eh, allting blir samma överallt eh, och, och lokala skillnader försvinner. Mm. Det låter fint, eller hur? Ja. Det låter bra. Ja, det ger en bra känsla i kroppen. Det ger en bra känsla i kroppen, tills... <laughs> 
Tills jag blir, tills jag googlar runt och blir förbannad. Det är nämligen så här, vi kan, vi kan, bara, vi kan, börja, vi kan börja på Öland. Vi kan börja på Öland med bruna bönor. Ja, oh, våra, våra vetare är skyddade i bruna bönor. Våra skyddade bruna bönor som har en skyddad ursprungsbeteckning, den högre graden av skydd. Ja. De är ett presidiumprojekt inom Slow Food-rörelsen. Det vill säga någonting som man sätter framför annat som man verkligen stödjer. Därför att här finns en klassisk smak, en klassisk odlarkultur, en hållbar odling som håller på att försvinna därför att folk i Sverige inte är så sugna på bruna bönor längre. Mm. Vilket man kan fatta eftersom att vi har levt i många år med bara en massa deppig, trist husmanskost samt tre kryddor, sirap, etika och vitpeppar. Ja. Och då är det såklart att vi är sugna på andra grejer. Men jag förstår, att man vill, jag förstår att man vill skydda det här, att man vill ha kvar brunbönsodlarna. Det finns dessutom massa andra roliga grejer man kan göra med bruna bönor. Mm. Det är en helt fantastisk gröda, en fantastisk mat. Så, här. Mm. so far, so good. Det finns i, i nuläget något i stil med 43 bönodlare kvar på Öland och låt oss ha kvar dem, för Guds skull. Men så tittar man då på Slow Food-rörelsens internationella hemsida så hittar man ett recept på de här fantastiska svenska öländska bruna bönorna. Och vad är det då? Det är vinäger i. Det är vinäger i. Hur mycket vin har du odlat traditionellt i Sverige? Hur mycket vinäger har man traditionellt sett gjort i Sverige? Och det är inte bara vinäger i, det är också pancetta i. Hur mycket pancetta har vi i Sverige? Man bara, det heter rimmat sidfläsk, era muppar! Jag tror aldrig jag har varit med om att du har varit så här arg. Alltså jag blir så arg. Jag känner så här, det är jättehärligt med den här romantiska inställningen till ett sakta tempo och att, att så här, eh, late stage capitalism har gått för långt och allting smakar samma. Jag fattar det. Men om man sätter upp regler, mm. system, systematik, manifest, då får man för fan hålla sig till det själv. Det ska vara etika, det ska vara sirap. <laughs> ja, men, jo, men, för, jo, men för grejen är ju den att etika har vi ju haft i det här landet i evigheter. Det är det som är våran grej. Det är det som är våran grej. Man ska ja. kunna göra en flaska med svensk husmanskostkrydda. Den innehåller etika, sirap och vitpeppar. Men menar du att de har pancetta? De har pancetta eller bacon. Så här, pancetta or bacon. Och sen, så här, och sen serverar man den här bönstuvningen till eh, sidfläsk eller köttbullar eller korv. Man bara, bruna bönor med köttbullar! <laughs> bara, Do your homework! <laughs> Vad är detta? Ja. Är det på... Okej, okay, så där börjar jag bli arg. Och nu har du blåst ut mina trumhinnor. <laughs> jag bara skruvade ner ljudet nyss, men tydligen inte mycket. Inte tillräckligt. Jag helt yr. <laughs> ja, det här var, jag var som att ställa sig bakom ett jättplan som startade, kan jag tala om. Ja, just det. Och det jättplanet, det ska jag inte åka med, för det är nämligen fel enligt slowfoodrörelsen. Man ska ja. stanna på den plats man är och laga den mat som alltid har lagats där. Och det är fint om det är så att man är född i en härlig dal i Italien där mogna tomater flyger in i munnen på en och grisar själv dör framför ens fötter i lycka av att få bli världens bästa skinka. Men när man sitter i Sverige, där man plockar lingon efter lingon för att kanske försöka överleva vintern, då är det inte Lägger så in lätt längre. Det finns någon snubbe kopplat till Slow Food en kock som skryter med att allt han använder på sin restaurang kommer från en radio av 20 kilometer från restaurangen. Försök göra det i Stockholm! Ja. Det kommer att bli så här, balkonglådet tomater tre om året. Mm. Det kommer att bli... Två matskedar lokal bi, bi eller från... från Hilton. Ja. Hiltons tak där det står bikuper. En, en katt som man fann i en gränd en natt och lyckades få tag i. Ja. Sen sista braxen i, i, i slussen. I, i, i slussen. <laughs> jag vill inte gå på den restaurangen. Jag, jag, jag känner att... De kommer kunna dricka mycket gin. 
Nej, de kommer, det kommer, exakt. Det, 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 kockar, det blir inte en restaurang, det blir en bar. Ja, ja en slow food bar. En slow drink bar. Och just det, och all lokal producerad öl från Horns Tull som pyser och jäser i folks kök. Ja, men som kommer från spannmål odlat någon annanstans. <laughs> det är lite samma sak som till exempel när du har så här bondens marknad. Ja. Då ska ju det vara så här lokalodlat. Men jag tror att de har en så här tillåtning en radie på 12-13 mil eller något sånt där. Ja. ja. Och då blir det ju också så här... Jag menar alltså, det som är men för mig känns det lokalt. Alltså, och i synnerhet om man är i en stad ja. så är det ju lite svårt. För man måste ju komma ut ur stan innan det finns några fält att odla på. Ja, och bor du till exempel i Corpilombolo. Ja, det går att odla grejer där på sommaren. Men jag menar, du kan inte leva på vattlingon och liksom konserverat fläsk hela vintern. Utan du måste ju kunna köpa in grejer utifrån också. Och transport idag står ju inte för samma utsläppsmängd som de har gjort tidigare. Och jag menar, vi spelar ändå in det här dagen efter att Tesla har lyft på täcket till sin ellastbil. Och det kommer ju ännu mer att minska utsläppen när de där kommer liksom i produktion. Och här finns det ju en sån här... här Okej, okay, vi, vi vill att utvecklingen ska gå åt ett visst håll och det finns olika sätt att göra det på. Antingen säger vi slutar transportera eller så utvecklar vi en lastbil som är hållbar. Exakt, bra! Det här vet jag att du brukar vara på. Ja, Eh, men inte med lika förstås upphållaste argument som du brukar ha men, men en annan grej är ju också det att slow food-rörelsen det kan man ju också tycka uppstod lite som någon form av protektionism ja det är, det är verkligen. Ja, och jag menar, Den uppstod ju därför att någon blev förbannad på att man öppnade ett McDonalds vid Spanska trappan i Rom. Ja, och det kan jag någonstans i hjärtat förstå. Jag kan ju reta mig lite på hur man tillgängliggör liksom mat som inte är lika vad ska man säga, lokal. <laughs> och som kanske, bygger, som kanske ger ett dåligt näringsinnehåll under förutsättning att folk då äter det väldigt ofta. Och sådär. Men jag menar, det går ju att bli fet på vanlig italiensk pasta också så vill. Det är inga större problem. Nej, men visst. Och det... Jag menar, och här, nu kommer vi till fler såna här inkonsekvenser som gör mig galen. Eh, snubben som grundade Slow Food i Sverige. Han har gett ut en kokbok på svenska i Sverige. Eh, det är mest italiensk mat. I. Ja, men det är klart att det är, för det säljer ju så bra. Ja, men exakt. Och det blir ju... Ja, men han är ju italienare. Det ja. blir ju genast helt fel om det ja. är det lokala och traditionella smaker som vi ska värna om. Så blir det så här, men nu sa ni emot er själva igen. Och det är säkert så att om man talar med någon vettig människa om det här, vilket vi ska göra, vi ska ju tala med Jacqueline Cavassa senare, då ska se om hon har något så här bra svar på det här. För det kan ju vara så här att det här är en, en rörelse mot protektionism, men det är inte system och regler, utan det är mer en romantisk strömning. Och är det bara en romantisk strömning som ska inspirera, då är jag lugn med det. Ja. Då är jag okej okay med det. Ja. Men som det är när jag, när jag läser om, om det där en, en sån här, en, en, att det blir en inkonsekvent kokbok eller så här ja det är så härligt att stå i flera timmar och laga söndagsmiddagen och ja jag brukar gå och handla på en sal och halv några timmar innan det känns så här men den här rörelsen drivs ju av samma befolkningsskikt som gillar opera och har råd och tid att gå på saluhallar och, och stå och laga mat i timtas det är sådana som jag ja. men det är inte sådana som dubbelarbetande småbarnsmödrar frånskilda i Risne nej och, och det blir fel. Det ja. blir så här, elitistiskt. Det blir elitistiskt. Mm. Vi, mm. Kolla vilken bra mat vi lagar. Vi som, som, liksom vi som inte har, har råd och tid. För det är så bra att ha råd och tid. Ja, det ja. vore jättebra om alla hade råd och tid. Mm. Jo, jo, men <laughs> då, mer. Och den stora utmaningen idag är ju just råd och tid. Och kan man lösa det och samtidigt tillhandahålla lokal mat som, liksom, som skapar... En, Ja, med all, allt det positiva det medför. Då är ju det ju toppen. Och det kanske man också börjar hitta. Jag, menar, jag tycker ju att butikerna börjar bli bättre på att pusha för bara en sån sak som till exempel svenska äpplen. 
Apple nu på hösten. Va? Att vi kan ha det tillgängligt mycket längre. Inte behöver köpa lika mycket importerade. De, de håller samma liksom kvalitet. Ja, men fine. ja precis. För de har, hittat, de har ju hittat på nya typer av lagring ja. i Kivik. Ja. Som gör att, äpplen, att de svenska äpplena håller längre in på säsongen. Vilket gör att vi kan äta svenska äpplen fram i vad då? Ja, men maj, eh, maj, maj utan problem. Ja, precis. Jag. Ja. Och det är ju ljuvligt. Och ja. sånt där är det så här. Yay, go slow food. Fantastiskt. Ja. De svenska äpplena vill jag verkligen, verkligen ha. Ja. Men du, när jag hörde om Slow Food första gången Då var jag lite kär i det Därför att det finns ju också någon form av mm, Önskan att hantera råvarorna På bästa möjliga sätt ja. Och jag ser ju det här och sneglar lite På de två burkar som står framför dig Därför du och jag Vi, har ju, vi hyser ju en enorm kärlek till paret Ness Det gör vi och jag har här en av hennes burkar. Eh, Monica Ness som, som driver finesserna, hon kokar alltså äkta sylt. Ja. Och det här är inte vilken äkta sylt som helst, det här är äkta sylt. Ja. Det är så svenska syltningssällskapet som består av ett antal personer som har eh, lärt sig, alltså de har dykt djupt ner i syltgrytan och lärt sig ett traditionellt hantverk där man kokar på frukt, kryddor, smaksättare. Och smaksättare är då, eh, säg kanelstång eller eh, färskpressad juice eller någonting sånt. Och socker. Inga konserveringsmedel, inga tillsatser, inget pektin, ingenting annat får vara. Och man kokar här i små batcher i koppargrytor I över koppargrytor. eld. Och då en gaseld. Ah. Ja. Och det som är så häftigt det är ju att de här Monica och Hansnäs, Hansnäs som eh, står också bakom svenska eh, kolrotssällskapet. Kolrotsakademin. Kolrotsakademin. Eh, de är ju enormt duktiga på att liksom, promota svenska råvaror. Eh, och Hans har ju också gjort en svensk äppel, eh, en vinäger. Det är en sidrättika. Sidrättika, precis. Mm. Eh, som jag har testat hans, den femåriga ekfatslagrade som är ju helt magisk. Helt bizarrt bra är de, de där. De är, alltså, för mig, så här, det, det, det paret och det de sysslar med, det står för mig för allt som är bra ja. med slow food. Ja. Där finns kärlek. Ja. Här, och nu ska vi testa lite av de här fantastiska produkterna. Det är, eh, det är en från Monica Ness och sen är det en från Karina eh, Dalunde. Ah. Norra Stenäs eh, skafferi Och de här går ju att hitta på lite överallt numera Vilket är väldigt, väldigt kul Och de har en webbshop så går man in på Äkta Sylts hemsida ah. Så har de en helt fantastisk webbshop Bara bilderna på deras burkar ah. som, Och på alla burkar så står det exakt Vad det är i, här till exempel då. Rabarber, citron, öl Och socker Ja. Alla burkar avslutas med och socker ja. Eftersom att de, gill, de, de gillar inte det här eh, Nej men det ska inte vara socker Det ska vara sötningsmedel, det ska vara pektin Och det ska vara massa grus i burkarna ja. istället Nej, de använder socker som konserveringsmedel Så som man traditionellt har gjort ja. Och när man kokar det snabbt I små batcher, då behåller man också Ganska mycket näringsämnen Ah. Vid långsam, lång upphettning i stora batcher Som det ju blir när man kokar stora ja. batcher Då försvinner ju väldigt mycket Antioxidanter, vitaminer, färg, sådana grejer När man flashkokar i en koppargryta Som leder värme jätteväl i en liten batch Då behåller man jättemycket i frukten ah. Så det här är ju Varför detta är ett bra traditionellt hantverk Det är ju för att Alltså, det här levde man ju på. Sylt var inte så här, det var inte en lyx för att det var gott och smakfullt. Det var ju för att man fick i sig näringsämnen som man annars inte fick i sig under vintern. Ja, men det var ju ett sätt att till exempel konservera blåbären så du fick i dig C-vitaminen och det även under vintern. Och Precis. sockermängden, man brukar ju prata om att det ska vara 50% i sockermängd, vilket innebär alltså att 
Det är, om du har 100 gram bär då ska det vara 50 gram socker. Vilket leder till att det då 150 gram sylt består av 100 gram bär och 50 gram socker. Det kallas för en 50-procentig eh, sockermängd. Vilket folk kan säga, men det är det ju inte. Det är ju bara en, en tredjedel socker, men det är så det funkar. Det, det här är, och det här är den äkta sylt som jag råkade ha hemma. Det ena är en rabarbekyttny. Chutna. Eh, nu ska vi se, och vad står det på den? Det står eh, rabarbesocker, lök, vinäger, chilipeppar och salt. Wohoho, det doftar så gott. Ja, det är drag i den. Och det andra är en, en rabarbesylt med citronöl och socker. Ja, och den där citronen kommer fram jätte, jättebra. Mm. Och, det här, och det här är så gott. Det här är som tre burkar rabarbesylt hoppressade i en. Vilken börjar du med? Jag börjar med sylten, för jag tror att kyttningen kommer att slå ut eh, så, mycket av den subtila. Sylten med citron alltså. Precis. Mm. 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 Och mm. herregud, den här köttningen är helt mm. brutalt bra. Jum. Mm. Mm. Det bästa. Mm. Det bästa av slow food. Men alltså, köttning, vilken, vilken just det var i smaken. Mm. Det är verkligen liksom. Gud, den här skulle jag kunna tänka mig ha bara till en bit kött eller någonting. Åh, oh, herregudses. Mm. Men jag vet också att de, Monica brukar köpa så här och kopiera så mängder med rabarber. De gör ju någon. Rabarbenäktar Ja ah, precis mm. som är helt fantastisk ja, Nu måste jag äta lite till här mm. jo, men, Och det här Här kommer ju mm. det underbara med slow food in I det, här, det, det traditionella hantverket Att bevara någonting som är bra Och fortsätta puffa för det ja. Och mat som berättar någonting om platsen Som berättar något om landskapet Som säger någonting om varifrån vi kommer på den plats vi är ja. vad, hur det har varit och hur det är du vet känslan av att, att tårna växer ner i myllan medan man äter sylten mm. den känslan, det är superromantiskt och superunderbart men det är också ett sätt att lyfta de råvaror som faktiskt funkar bra att odla på den platsen. Vilket gör att man, liksom, man sporrar ännu flera liksom, lokala odlare att våga satsa. Precis, det handlar, jag tycker det handlar mycket om odlarna. Det här att, som jag brukar sitta och säga, jag vill ha ett, ett livaktigt, ett kraftfullt svenskt lantbruk. Ja. Jag vill ha råvaror från Sverige, jag vill inte att vi importerar allting. Jag vill ha öppna landskap. Och då måste man vara lite beredd att betala. Ja, Lite som är min importerade juice här framför mig. Ja. Hundra spänn för en clementine, I men, don't know. Men det faktum är att vi ska sätta upp ett växthus till våren i, i vårt hus. Och där har jag fått tillåtelse min fru att sätta in ett juice-träd. Så det kanske blir lokalproducerad juice. Det är min dyraste marmeladen ever. I, I det här med lokala smaker, lokala råvaror och odlare så kan vi nämna det här med smakernas ark ja. som är ett, ett slow food projekt, om man vill ha ett sånt här presidiumprojekt, alltså man vill ha stöd för en viss typ av odling som är traditionellt lokal så börjar det med att man får in produkten i smakernas ark, det vill säga sånt som bör bevaras för att det är så bra det är så traditionellt, det passar ihop med hela den lokala ekologin etc. etc. Och i den svenska smakernas ark så har vi idag Upplandskubben, mm. som ju också har en skyddad ursprungsbeteckning. Ja. Vi har öländskt lantvete och borstvete från Gotland. Mm. Linnerödsgrisen från Skåne. Mm. Bruna bönor från Öland. Mm. Svovas, reninanlor. Såklart. Eh, Källarlagrad getost från Jämtland eller Härjedalen. Mm. Och kaldans från Västergötland. Åh, oh, kaldans. kaldans. Flodkräfta, mm. nordiskt bi och äggost från Bohuslän. Mm. Men alltså vänta nu här. 
Flodkräftan, men inte signalkräftan då förstås För flodkräftan är den gamla, traditionella Det här vet du mer om än jag Ja, ja, ja det gör jag faktiskt <laughs> Nej men för flodkräftan är ju den som Jag menar vi, i den sjö som hör till våran, liksom Den släktgården som vi har Där finns det fortfarande flodkräftor kvar Och det är ganska unikt Eftersom att flodkräftan slås ut av en pest Som sprids Och signalkräftan som man då planterar in den klarar sig men den bär pesten vidare Så vad man egentligen ska göra det är bara att låta sjön dö Alltså få helt på kräftor Och sen då dör ju pesten ut så kan man återplantera flodkräftan Men misstaget man har gjort är att man då istället har planterat signalkräftor För man ville ha kräftor Och då är ju det ju kört sen Då kan du aldrig plantera tillbaka den Så flodkräftan är jättehotad Men det pågår ganska mycket projekt runt om i landet När man bygger dammar, när man odlar flodkräftor Smakmässigt, ah, jag vet inte om det är så jättestor skillnad Men det är också så här tradition och har ju varit en bra mat. Jag menar, man drog ju upp jättemycket kräftor och käkade förut. Och det gjorde man ju inte bara för att man skulle kunna ha på sig roliga hattar. Det var ju, det var ju en bra mat. Ja, det var precis. Man hade ju inget annat att äta. Men du, nu har ju vi både kastat maskrosor och eh, mm, tistlar på <laughs> slow food-rörelsen. För ros och ris är inte tillräckligt lokalt, <laughs> Nej, eller? eller typ så. <laughs> så jag tänker så här, vi tar och pratar med någon som faktiskt vet vad det här handlar om. Och då tänker jag ju förstås på Jacqueline Cavassa. Men då säger vi varmt välkommen Jacqueline Cavassa som är gastronom och utbildningsansvarig på Italy som snart öppnar i Stockholm. Välkommen till matsamtalet. Tack snälla, vad roligt att få vara med. Var är du nu? Jag befinner mig i Milano. Uff, oh, vad trevligt. Förbereder dig inför öppnandet. Precis, mycket ost och korv och god pasta och pizza och oh. allt man kan tänka sig. Du är ju utbildad på Slow Food Universitetet och du är styrelseledamot i Slow Food Stockholm. Vad innebär det att vara utbildad på Slow Food? Ja, det innebär ju att man har ett visst tänk och att man också har en otrolig person och respekt för maten och för råvaruproducenterna. Ja, alltså förklara för mig, liksom, vad är slow food? Ja, många tror ju att slow food är att tillaga någonting långsamt. Ja. Men det är ju faktiskt så att det är ju det att råvaran ska vara producerad på ett respektfullt sätt. Att alltså bonden eller om man säger råvaruproducenten ska få rätt betalt för det arbete som han har utfört. Och att då råvaruproducenten inte använder hemska kemikalier eller så. Så att man säger då gott, rent och rättvis. Så att det är vissa som har liksom, tror jag att slow food är att bara laga långsamt. Det är en del kockar som har gått ut med det och då blir man ju gråtfärdig. <laughs> jag har redan, jag har redan ja. ondgjort mig. Jag har skrikit och vrålat över journalister som inte gör research. Och blandar ihop slow food med <laughs> slow cooker. Liksom. Slow cooking. Oh, tack, tack. Men... det var bra. Härligt, jag är så himla glad att ni tar upp det här. Ja. Men då har jag en fråga, för att det här känns ju som att det är politiska statement som handlar väldigt mycket om produktion, konsumtion, rättvisa sådana värden. Men jag tycker mm. att jag också uppfattar det här, att man ska värna om traditionella smaker, att man ska använda sig i princip bara av lokala säsongsbetonade råvaror som blir ganska trist när man bor i Sverige. Att jag, alltså, jag har blivit lite provocerad av det här, men jag vill också äta tomater. Hur, hur ser ni på det här? Nej, men man får ju göra så gott man kan. Eh, och sen så behöver man ju faktiskt, vi är ju väldigt bortskämda. 
man kan inte äta allting hela tiden året runt. Det måste man förstå. Och, för då får man också längta. Det är viktigt att längta för då, då, får, då får du ett större värde om du får längta efter någonting och inte ha det hela tiden. Men sen så är det klart att vi lever i ett modernt samhälle och, och man ska absolut kunna välja en del, men kanske inte allt hela tiden. Och försöka äta så närproducerat som, man, som, som det är möjligt. Eh, och sen så är ju eh, ekologiskt ett väldigt bra alternativ, men det viktigaste är ju egentligen att välja närproducerat efter säsong och att liksom när vi har vår skördetid i Sverige att tänka till att liksom använda de primör- primörer som finns och att välja svenskproducerat i så stor mån som man bara kan. Sen förstår jag självklart att, att man köper annat också. Men att man är lite sådär medveten som konsument. Att det är it starts with a man in the mirror. Vi måste tänka till. Ja, det är ju det är faktiskt jävligt Sagt. <laughs> jag, jag känner mig lite ja. golvad här. Ja. Att här jag, jag känner att allting blir mycket mer nyanserat på ja. en gång. Ja, men det är så skönt för du har den inställningen liksom som är sådär att man kan inte förändra allt på en gång. Men man måste börja någonstans. Som jag har uppfattat det på, på Slow Foods internationella hemsida så finns det, det finns en rörelse där man vill värdera det här att saker smakar olika i olika länder. Alltså man lagar italiensk mat i Italien, man lagar svensk husmanskost i Sverige. Och då kan jag känna så här, det är jättehärligt också, men jag vill ju äta italiensk mat och, och fransk mat. Jag vill laga sånt och äta sånt. Är det så här fel enligt Slow Food? Nej, det är absolut inte fel. Men att försöka använda de råvarorna som säsongen erbjuder i liksom, det land man är. Sen kan man göra alla möjliga recept, men att man försöker hålla sig till den råvaran som finns närmast. Alltså kilometer zero, alltså kilometer noll, talar man väldigt mycket om. Självklart ska man ju försöka äta ekologiskt, men det är ju väldigt bra att äta närproducerat. Alltså, och då menar jag råvarorna. Sen om man väljer recept från alla världens hörn, det ska man absolut göra. Och det är ju verkligen otroligt härligt med en mångfald. Men det är också viktigt att man inte glömmer bort de viktiga traditionerna, de gamla traditionerna som finns i respektive land. För att vi har väldigt mycket fina svenska mattraditioner som vi måste ta vara på. Som våra farmödrar och mormödrar fortfarande sitter på. De här härliga recepten. Vi får inte glömma våra koldormar och liksom <går> blodpudding och, och, och allt härligt som finns. Alla olika korvar och sånt. <går> Slutligen då, har du något enkelt tips på hur svenskar kan ta till sig av slow food? Ja, det är ju faktiskt många i Sverige som jobbar enligt slow food-modellen men inte riktigt vill komma under slow food-taket utan vill göra sin grej. Det är synd för att om vi går under ett gemensamt paraply som slow food så får vi en bättre impact internationellt för att producera mat bättre idag och i framtiden som är god, ren och rättvist. Och mina tips nu, ladda ner appen Eldrimner för att hitta svenska råvaruproducenter runt om i Sverige. Och sen kan man handla närproducerat på rekoringar. Ja, Facebookgrupperna för reko där massa producenter lägger ut om 
möter sina konsumenter. Precis, och så träffas man upp på en, ja inte vet jag, kanske ja, som jag har åkt till fotografiska parkering. Och så hämtar man upp det man har beställt där. Ja. Ur en baklucka. Ja, jo men det är verkligen så. I Uppsala så samlas de vid ett stort varuhus eh, på en torsdagkväll. Och då har man förbokat allting. Och så kan man åka dit och så hämta eh, du vet, så här, två gross färgglada ägg om man vill ha det. Precis. Det är ju väldigt mycket ägg men... Ja. Men du, vad skulle du säga är liksom fördel med de här rekoringarna? Jo, men fördelen med rekoringarna är ju att råvaruproducenten då åker vid ett tillfälle och levererar sina produkter till konsumenten. Och då får ju han mer tid att göra sitt arbete. Aha. För att om han står på olika marknader och sådär så är ju det ganska... Det blir mycket tid som han är borta från sin produktion. Men sen finns det ju såklart bondens marknad runt om i hela Sverige. Så det är också ett alternativ. Men just det där med rekoringar gör ju att råvaruproducenten spar tid. Det är ju genialt. Du, en sista fråga. När öppnar Italy i Stockholm? Det öppnar första februari 2018. Sådär ja, så nu är det lite jobb kvar då. Ja men det är det, verkligen. Jättespännande och mycket att smaka på. <laughs> ja det kan jag tänka mig. Jag, jag är absolut inte det minsta av en sjuk va? Du, tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet Jacqueline Kavassa, utbildningsansvarig på Itala i Stockholm. Tack snälla! Men där fick vi ju reda på hur skåpet skulle stå, Johan. <laughs> hur skåpet skulle stå? Jag tycker det känns tryggare nu faktiskt. Men, men jag tror att du har förmågan att göra mig otrygg igen. Vad är det du har med dig? Hörru du, jag tänker faktiskt inte göra dig otrygg. Jag tänker att det ska få dig att känna dig precis som du är hemma. Som om ljuset äntligen har nått fram ifrån det kosmiska härliga. Du är ju ändå min fantastiskt pålästa, men också min rymddelfin. Ja, alltså du vill att jag omedelbart ska hamna i haremsbyxor och batik. Ja, lite så. Men väl alltså faktum är så här, vi har ju pratat under årens lopp vilket är ganska konstigt att säga men ändå, så här när du har gjort olika former av spirituella saker och i början så hade jag en viss skepticism kring ditt när jag kom öppna... farande och bara, jag har varit i svetthydda. Ja, exakt så. Eller så här mörker eh, retreat och tyst retreat och sådana grejer. Och i början så vet jag att jag så här skakade på huvudet ganska tydligt och tyckte så här knäppjök. Men ju mer ju mer och det är förmodligen för att du kopplar det till en, så här, en väldigt så här, tydlig intelligens och att du inte så här, köper allt med hull och hår. Desto mer har jag ju sagt att dragits in i det här och jag vet att ni pratade vid ett tag sedan så sa jag så här ja ah, det låter rimligt och sen så bara vi gick som en kår genom min ryggrad så bara vad har jag gjort? <laughs> Men när jag då shoppade runt efter bra produkter så stötte jag på en sak som jag tänkte det här, det här är ju Sigrid utan dess like. Låt mig få ta upp och presentera Dilevas Himalaya Örtsalt. Om hjärtat får välja. Om hjärtat får välja. I en fantastisk liten förpackning kravodlat förstås. Låt mig få läsa. Himalaya Salt är ett milt, gott och magiskt bergsalt från gudarnas boning Himalaya. Det anses väldigt hälsobringande och innehåller många nyttigheter och viktiga mineraler som levande gör och stärker. Ingredienser. <laughs> Himalaya salt, örter, kryddor och grönsaker. Ja, det är ungefär det. Persilja, gräslök, lök, kyndel, dill, koriander, mejram, salvia, morot, organ och chili, körv och ramslök. Men det här vore ju inte den perfekta produkten om det inte var för vad som det avslutas med. Denna produkt är laddad med Dilevas kosmiska ljus. Yes! 
Du får den inte, jag måste få behålla den sen Eftersom att den där ska ju rädda mig Men den är laddad med ett kosmiskt det, ljus Det är den är laddad med ett kosmiskt ljus du vet att det, det kan fin- bli jätteproblematiskt på en mörkerretreat Om man kryddar maten med det här Exakt, och jag tänker mig lite så här Som i Sagan om ringen När, de är, när han, du vet, han blir anfallen av någon stor spindel Och sen så drar han upp den här flaskan Med någon sån här ljus som han håller upp Och skrämmer bort spindeln Är det här samma sak När de kommer med hysteriskt snabbmat, sönderprocessad mat och allt det som vi idag anser vara evil ställer jag mig med, med Dilevas Himalaya och Chalta håller fram det och bara Nan shall pass <laughs> Är det så det funkar? Jag vill vara där, jag vill vara där när ja. detta sker ja. <laughs> när det kosmiska ljuset är unleashed ja. Vågar jag gå in på den stora amerikanska snabbmatskedjan och hålla upp det här och skrika bara Return to where you came from <laughs> Jag driver ut månglarna <laughs> Vi kädan ondska <laughs> Det har en fantastisk liten varumärkesbild här Med Dilevas ansikte i en sån här Jesusposition När man tittar ner och ser mild ut ja. Inuti en lotus, en lotusblomma <gasps> ja. Ja, men Är det inte helt fantastiskt? Under avdelningen eh, batikprodukter så tror jag den, den tar kakan. <laughs> Tack alltså, Johan. Tycker jag är ljuvlig. Du har förmerat mitt liv. Åh <laughs> oh, jävlar vad gott. Alltså vad är det här? Detta är öländska bruna bönor. Dels är det den klassiska bönstuvningen ska vi säga, med sira på etika. Mm. Och sen är det lite alldeles nykokta, bara rena öländska bruna bönor som jag kokte i morse. Och sen ah. är det en bit superknaprigt rimmat fläsk. Men du, en fråga då. Ah? Dum kanske. Men går öländska bruna bönor att köpa i en vanlig butik? Eh, ja, tämligen många ska jag säga. Ah. Och är det här... de sådana som ligger i en mjukpack då? Eller är de torkade? Eh, de är oftast torkade. Mm. Mm. Det här är ett sånt här Go Green-paket mm. Öländska brunna bönor ja. Som är tydligt märkt så att man ser Att de är öländska mm. Men sen finns det också Det finns kokta, färdigkokta på burk De är lite klurigare att få tag i Men alltså, du vad goda de var Jag har aldrig ätit Bruna bönor bara så här Men här är gösses Men det hur, för den här, den här Klassiska stuvningen mm. Den är ju Lite åt det kladdiga hållet, den är ganska söt. Det är inte ja. riktigt min grej, vill jag påstå. Även om jag gillar bönstuvningar, mm. men den är lite för söt för mig. Mm. Men de som bara är kokta rakt av. Mm. De är bara kokta och sen har jag haft lite, lite salt och lite neutral rapsolja på. Bara för att ja, så här, förstärka smaken lite grann. De, de är ju jättegoda! De var verkligen... Alltså, jag tror också att det är inte bara du och jag som tycker att de är goda. Den där skulle, det här funkar för en bra bred publik. Herregud, här måste jag göra någonting med. Mm. Du kan bara mm. marinera dem lite lätt, ha dem i en salladsbuffé. Mm. Du kan ha dem i en pastasås, pasta fazool. Mm. Du kan ha dem, um, slänga ner dem i en gryta. Du kan göra en bön, um, alltså som en, du mixar dem med lite god olja och krydder, kanske lite vitlök eller vinäger eller någonting sånt och gör en spread. Ja, gud ja. Jävlar. Mm. Mm. <laughs> mm. Inte, oh, nej du spall. Mm. Jag har spilte. Mm. Mm. Men du, baconet bara En kortis, vilken perfekt betre, Alltså det var perfekt du har gjort dem Det är icke-bacon, det är rimmat sidfläsk mm. En skulle, lokal specialitet Jag tror det skulle vara pancetta <laughs> Och jag kör ju då från kallpanna 
mm. på medeltemperatur. Mm. Så det tar lång tid. Mm. Så fettet först hinner smälta ut. Mm. Och sen kommer själva krispet. Så det blir i princip friterat i sitt eget fett. Mm. Det gillar jag. Mm. Jag förstår varför. Gud vad fina de var. Och vilken puffig yta du har fått på dem. Mm, eller hur? Det är, själva svålen har puffat nästan som popcorn. Ja. Innan vi säger adjö för idag så vill jag bara tipsa om en kokbok av Jens Linder. Den heter Made in Sweden. Ja. Där han har åkt runt i Sverige så som på en Linnés matresa och hittat de lokala traditionella råvaror som verkligen är värda namnet värda att göra någonting av så det är som en, det är en riktig svensk slow food kokbok mm. och Jens Linder är så vansinnigt duktig på att skriva han är oerhört bildad inom sitt ämne det är väldigt djupt och, och därför blir det väldigt njutbart att både läsa och laga i sammanhanget kan jag också nämnas Magnus Nilssons kokbok Nordisk kokbok. Han har ju då också rest runt i Sverige, hittat massa råvaror och kokboken är organiserad enligt råvara som man ska kunna laga så här, häftiga, coola, traditionella rätter på gammaldags råvaror. Det är alltså Magnus Nilsson som, som driver Fäviken, en vår superduper fantastiska restaurang i... Vad heter det? Ja, i, i Fäviken utanför året. Ja, jag ska ja. faktiskt dit den 12 december. Mm. Jopp! Men alltså du, jag måste säga, jag är ju fortfarande lite så här, golvad av ditt tydliga visande av humör och hur det här avsnittet har pendlat emellan hopp och glädje och lite svag förtvivlan mellan maskrosor och tistelstammar. <laughs> ehm. Men se, nu är jag foglig som ett land när jag har fått äta öländska bruna bönor. Ja, vem blir inte det? Ty vi skola inkluderar dem mera i kosten. <laughs> och med de orden så är det dags att säga tack och hej för den här gången. Matsamtalet är tillbaka nästa vecka. Hör oss då. Tack så mycket. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.